0: Marí, sabes qué? Hoy estaba pensando que mmm, estaría bueno que contemos cómo viene el temita de, de este descuentazo que tenemos con MemoQ, porque me enteré Ay, de, varios, sí. de varios colegas que aprovecharon la promo y que están muy contentos con ella. Sí. Que... El primero
1: de todo decir que nosotras estamos muy contentas también de que sí. M&MQ quiso patrocinarnos es y bien. además de patrocinarnos que nos da un descuento del 45%. Es un montón este descuento no se consigue en ningún otro lado. No se eh, a nuestros podcasts no escuchas. posta, no se consigue. Así yeah. que si les interesa tener el, el descuento pueden entrar a nuestra página para verlo. O uh -huh. nos mandan un mail a nosotras. ¿Cómo es
0: nuestro mail? Es o escuchan en, el, el, el podcast hasta, hasta el final porto. y ahí está el código de descuento. Ah, ¿eh? eso también. ¿también? Esa otra es se quedan buena. hasta el final del episodio y está el <risas> código. Se quedan, se quedan a escuchar los avisos del final. No, igual sí. este digo, hay mucha gente que, que también eh, que les, de paso les cuento, tenemos un newsletter que se manda cada cuatro capítulos más o menos, cada cuatro episodios, para refrescarte si te perdiste alguno, para poner novedades. Entonces también recursos. El, Recursos Exactamente, cursos <risa> eh, Entonces también Si se meten en la página Se pueden incluso inscribir o suscribir Para recibir el newsletter que te llega ¿qué? Una vez por mes Y uh -huh. también tenés mucha información ahí Y la información del descuento Lo importante de todo esto Es que este descuento está Por, la, por el momento está vigente Hasta agosto ¿no ¿Es cierto? Agosto inclusive, digamos uh -huh. sí Agosto inclusive entonces, si lo estás pensando, si no sabes, si te damos un empujoncito, hacelo. De todos modos, o sea, creo que ya es un éxito la campaña. Pero bueno, cuanto más exitosa sea, más larga va a ser. Guiño, guiño. Exacto. Para aprovechar. Usen el
1: código. Aprovechenlo.
0: Así que aprovechen. Aprovechen el código porque, de verdad, eh, no, no van a encontrar ese descuento en ningún lado. Y es lindo tener tu, prim tu, tu primera, tu segunda, la que sea, la Cátul de tu de tu preferencia. Nosotros porque preferimos mismo Q, pero seguramente hay más. Sí. <risa> 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 y escúchame. Eh, bueno, seguimos en pandemia, ¿no? Seguimos con la, la divina pandemia. Y, ¿Y viste uh -huh. que, que hay muchas. No sé si soy yo, que estoy biased por todo lo que leo pero hay muchas noticias sobre lo que tiene que ver con eh, traducción, interpretación a idiomas este, minoritarios o quizás a lenguas uh -huh. indígenas, gente que está tomando esa esa que está haciendo su trabajo para que llegue la información de covid como corresponde, ¿no?
1: Sí, dar acceso a idiomas a poblaciones sí, que si no no se enteran qué está pasando y qué tienen que hacer para protegerse. las medidas de
0: exactamente medidas de prevención, eh, cómo cuidarse. Bueno, tuvimos esta la entrevista con Lauren, que estaban, que nos contó también su trabajo ahí. Eh, uh -huh. Y hoy también vamos a hablar un poco de lo mismo, no de lo mismo, sino con un intérprete de lujo, que está trabajando muy, con muy esto también. Groso.
1: Y estuvimos viendo porque Ernest, a quien nos vamos a entrevistar hoy, nos mandó un video que salió en Iowa News Now uh -huh. eh, sobre el trabajo que él con una colega están haciendo. Eh, para eh, te, Interpretar Todo lo que está ocurriendo diariamente Sobre uh -huh. COVID-19 O sea, el gobernador sale a hablar Sobre las medidas que se están tomando Cómo está la situación, informan sobre esto uh -huh. Y ahí está eh, Él y su colega interpretando eh, De manera simultánea lo que, está, lo que están diciendo Al español, para darle acceso sí. A esa población, que por lo que estuvimos viendo Hay un 6% de Hispanohablantes en Iowa.
0: Sí, señora. Eh, así es que esto una. Provee de acceso. Es una gobernadora, te quiero decir. Acabo de ver. La gobernadora ah. Kim Reynolds. Sí, una señora. Muy bien. Qué que Muy bien. Vamos, las chicas. Vamos, las chicas. Y, <risa> <risa> y claro, con tanta población este, que habla español, eh, es indispensable que haya una comunicación. De, de qué es lo que está sucediendo Entonces sí. Ernest y su compañera Que ya eh, estoy buscando el nombre Porque estaba por acá Vanessa Marcano Vanessa, Kelly ahí va. Vanessa Marcano Sí, Vanessa Kelly. de
1: hecho dice en el video Que como que por ahí Uno cuando piensa en traductor, intérprete No piensa en un funcionario público O alguien que está al servicio de la comunidad o uh -huh. Del público Pero que justamente eso es exactamente Lo que están haciendo ellos ahora
0: eh, Con el
1: trabajo de en este específicamente sobre informar Sobre lo que está pasando en la pandemia
0: Y de verdad eh, te digo que Estoy leyendo como casi todos los días noticias De, de tanto buenas como malas ¿No? O sea, esta sería una noticia buena O sea, hay alguien que pensó en la comunicación En otros lugares eh, Las noticias no son tan buenas Como que hay otras hay poblaciones que están Sin recibir lo que, lo que necesitan En su propio idioma Por ejemplo sí. no sé, eh, en, en el lenguaje de señas De repente, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, es como que toda esta crisis pone muy en evidencia la importancia de un profesional que esté al sí. servicio de la comunicación. De nosotros, sí, o sea, pone,
1: pone en evidencia la vulnerabilidad también de estas comunidades. No tienen acceso a esa información. No solo les afecta a ellos, a esas poblaciones, sino a todo el resto de las poblaciones que conviven con esas personas.
0: Exactamente. Y después estuvimos viendo un video también que con Marina entramos acá como en pánico porque si nos meten a nosotros en esa cabina, creo que, bueno, la gente termina tomando alcohol en gel, efectivamente, o sea... Oh, hola
1: bandita. Vimos, Por culpa el nuestra. Vimos el video que nos mandó con Vanessa y Ernest entre, en, interpretando simultáneamente con varias pantallas, con glosario, tomando Locura. nota. Locura eh, Me dio un estrés este video.
0: Sí, ya lo, ya, sí, sí. ya los admirábamos mucho Ahora los admiramos más encima, no entonces, En todo este lío o sea, Tienen ahí la compu con todo el glosario Están los dos súper mega concentrados De hecho hay algo muy mira una pavada No es una pavada, pero digo parece El término Iowan La persona que vive en Iowa No, uh -huh. no tiene traducción ya directamente O sea, como lo, claro. lo puede decir en una sola decís? palabra re loco todo residentes, de, como, Iowa,
1: ah. que era, creo, ¿no? residentes de Iowa estamos como Residente con la
0: de... con Ayueño. la mandíbula Iowa Ayue... Iowa 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 sí, podría ser eh. yo siempre pensé en
1: Wisconsin Wisconsinense
0: Wisconsin <risa> Wisconsin, Wisconsin, Wisconsin <risa> a mí me gustan los, los, no. los ángeles
1: acá le dicen angelinos angelinos
0: los... angelinos no, no angelinos bueno. ¿sí? ¿no te gusta? a mí no. me gustan
1: me parece simpático los angelinos
0: no, es Angelina. No. La única que acepto es Angelina. Todos Angelina. Los demás no. Angelina. <ríe> <ríe> no sé, no me encopa. Igual. Bueno, nah, ese, este ya es conversación para otro, para otro bloque, ¿no? Porque después hay qué sé yo, hay este, nombres para, para residentes de un lugar que son como, ¿por qué le dicen así? si Igual no tiene nada uh -huh. que ver con el nombre. Buah, no importa. No sería el caso. Sí. Eh, así que con, con toda este, esta cantidad de información damos paso a nuestra entrevista con Ernest. Allá vamos.
1: Hoy tenemos el gran honor de entrevistar a Ernest Niño Murcia. Él es traductor independiente que reside en Iowa, recibió su licenciatura en lingüística antropológica de Brown University y es intérprete judicial certificado por el gobierno federal. Además de trabajar en la corte, ha interpretado para figuras públicas como U.S. House Speaker Newt Gingrich y los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren. Actualmente trabaja con Iowa PBS interpretando las emisiones diarias de la gobernadora Kim Reynolds acerca de la crisis de COVID-19. Como orador y capacitador, ha realizado sesiones en línea y en vivo sobre varias temáticas de la interpretación. Además, Ernest es el campeón de jeopardy 2012. Esto, este dato es muy groso.
2: Bienvenido, Ernest.
1: Gracias por estar aquí con nosotras en pantuflas. Qué
0: genio, eh, muchas gracias, bienvenido muy, muy
3: A ustedes, y aquí estoy también empantuflado
0: Ah, muy bien, te sí vamos a preguntar <ríe> pues, Pasemos a la primera pregunta que tenemos para vos eh, Sabemos que tú, o sea, estudiaste eh, lingüística antropológica Después, como o sea, te, te certificaste como intérprete Y tu experiencia es mayormente en juzgados y ahora estás haciendo un trabajo que está más relacionado con lo que sería la interpretación de conferencias, con esto de las emisiones diarias de la gobernadora eh, sobre COVID. ¿Cómo fue esa transición de tu trabajo en los juzgados a esta, a esta cosa mediática, conferencia, cabina que estás haciendo ahora?
3: La verdad fue muy dura, la transición. Mm. Eh, ah, y de, 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 ¿no? hecho, okay. de hecho, ayer tuvimos pues, dizque el final, ¿no? Mm. Mejor dicho, pues, ¿quién sabe pues, si en el futuro llegan a tener otra, más ruedas de prensa? Pero ya dijo la gobernadora que, que por ahora esto de transmisiones en directo, y, y ya desde junio ya disminuyeron, pues, por mes y medio, estábamos ahí yendo todos los días, casi sin falta, wow. menos, cuando se, menos cuando se fue la gobernadora a Washington a, a tener audiencia con con el presidente, con el vicepresidente eh, y luego regresó en semi-cuarentena por haberse expuesto, mm. por haber visto al, al vicepresidente y creo que alguien de su, de su equipo llegó tarde él porque iban ya en pista de aterrizaje de, mejor dicho, ya listos para despegar y tuvieron que sacar a alguien del avión que había dado positivo y, y, y en esas, en esas llegó y estuvo varios días aquí recorriendo el estado. Entonces, al, al ¿qué sería? Eso era un viernes y el lunes siguiente estábamos totalmente, sí, pues no sabíamos qué iba a pasar, si se va, mejor dicho, si la gobernadora debe intervenir por, por Skype desde su casa o qué. Pero no, ella salió y dijo, cuando no estoy aquí en el podio, estoy usando tapabocas y todos cuidándonos, trabajando desde casa en la medida posible. Y pues así seguimos. Eh, pero bueno ya a, ayer dijo que van a pasar a hacerlo una vez por semana como es el rumbo normal porque pues ya han retomado pues el ritmo ya, ya está la cámara sí. de diputados y tienen otros otros proyectos entonces eh, empezamos como um, recuerdo claramente 20 de abril cumpleaños de mi hijo menor Estuve mi estreno <risa> mi estreno ahí al aire que de hecho fue mi primera vez interpretando en directo al, al aire. Y
0: Qué nervios. Sí,
3: pues, pues, pero sí, pues, sí he interpretado conferencias, entonces, pues sí sabía que uno tiene que llegar en la medida posible, pues preparado, glosario, uh -huh. a ver, eh, y, y para entonces la gobernadora ya llevaba como mes y pico en esas ruedas de prensa, simplemente no habíamos interpretado las primeras ah. esas que, que tuvo por ese tiempo. Entonces, pues, uno se... Eh, es como tener, tener hijos, ¿no? Uno se prepara intelectualmente, pero hasta no estar ahí, pues, uno no capta bien el, el desafío. Entonces, claro. o, el matrimonio, o el matrimonio, podría decirse. Eh, sí. Pero...
0: <risa> La comparación.
3: Pero, pues, esos primeros días sí sufrí... Y mi compañera también tiene un trasfondo más judicial. Entonces, sí fue una transición porque, pues, es que uno... En el, en el juzgado te permiten ciertas mañas que, que no funcionan al aire. Pues, por ejemplo, en el, ah. en el juzgado tu público es efectivamente una persona que sí. literalmente es un público cautivo, digamos. No, pues, si estás claro. hablando demasiado rápido, si hay rara, rara vez se han llegado a quejar porque, pues no sé, es, ese es el, el formato pues están ahí, escuchan lo que les dicen y pues tienen mayores preocupaciones digamos que la terminología que uno usa, pero pues uno siempre se, se esfuerza y quiere hacerlo muy bien en el juzgado, pero digamos la calidad de voz, el ritmo el, la emoción que uno tiene que transmitir al aire no es lo que sería en un juzgado, pues claro. al, al, al aire el, el reto es que los que estén sintonizando, no cambien el canal por decir esto, pues claro. sí si me, me interesa el tema, pero que pues chocante la voz. Y, y fue para mí como muy difícil escuchar, porque soy muy autocrítico también, muy difícil escuchar esas primeras grava, grabaciones porque al, se pasaba al aire. y se, mm. podía, se podía escuchar en directo por lo que se llama SAP como un canal secundario que tiene el eh, ah. entre, entre la configuración de la tele uno puede sí. accionar el programa y en algunos programas, por ejemplo, el Super Bowl si quieres, ahí con la configuración de la tele lo puedes ver con doblaje en directo al español claro. así mismo, mm. se podía al aire aquí con, con el canal local, pero también hay una lista de reproducción en YouTube de todas las ruedas de prensa interpretadas, entonces pues al digamos a las dos horas ya teníamos nuestra actuación y pues sí inicialmente por ejemplo algo que yo hago en el juzgado que no sirve al aire sería meter, sacarme, salirme de problemas mejor dicho si me estoy quedando atrás si se me va algo como que acelerar para ponerme al día con, con la ponente claro. y pues no simplemente no sirve porque eso luego suenas te pones a digamos inhalar Así repentinamente y suena mal.
0: Mm. Eh,
3: y, y pues... Claro, la, como la... estás como
0: muy expuesto, sentís como mucha más la exposición. Si encima después te puedes escuchar, peor todavía, más la autocrítica, ¿no? Se dispara la... Sí,
3: la locura entonces... De uno. Entonces, pues ahí, ahí estuvimos la primera semana más o menos pues simplemente queriendo sobrevivir y pues pero ya a medida oh. que, nos fuimos, que nos fuimos acostumbrando al, al contenido, al vocabulario, a las frases que solía usar la gobernadora y también pues escuchándome pues yo notaba el problema. Yo decía pues mm. esto no, no suena agradable. Entonces ah. haciendo mis propias prácticas en, en casa, grabándome, escuchando, y me sirvió mucho para, para permitir, eh, según dicen los, los intérpretes, hay como el decalage, ¿no? El, uh -huh. el, es, el espacio que uno deja entre el discurso de fondo y su interpretación. Dejando un decalage más largo, uno tiene que resumir más, pero puede también reformular y condensar el mensaje para quizás no captar cada detalle y ese es otro pecado del intérprete judicial en algo de conferencias mm. es que nos acostumbramos en el juzgado a interpretar todo, todo, todo 100%, mejor dicho, como meta y claro. simplemente no sirve en, en la conferencia porque para, para interpretar todo al 100% pierdes esa Tienes digamos, que
1: sacrificar la, la fluidez, la naturalidad la, que suene sí. bien
3: Sí, claro. ex exactamente. Entonces, Ajá. pues ya, eh, pues uno nunca es producto hecho, pero pues sí, yo escucho las últimas actuaciones y las comparo con las primeras y sí mejoramos y sí hemos crecido y en medio de eso nos pusieron también un debate político, que oh. es algo totalmente distinto, porque ahí, y esto fue un, un consejo que recibí de un amigo, un consejo muy sabio, que uno tiene que cuando, sobre todo cuando es algo de... Eh, un diálogo en televisión uno tiene que dejar de hablar cuando la persona deja de hablar porque si luego empieza el otro y todavía te escuchan la interpretación de la anterior choca suena mal claro. entonces
0: mm,
1: fui
3: difícil sí no pero, pero ya pues, pues ya lo hice ya tuve mi, mi estreno <risa> en eso y, y para seguir para seguir mejorando Wow. Sí, bueno,
1: Ernest, si no, yo les cuento bien. los podcasts de escuchas, que lo conozco a Ernest hace varios años atrás, porque cuando yo estaba en la Midwest Translators and Interpreters Association, moderaba los webinars de la asociación y Ernest tenía cursos sobre, eh, sobre la certificación judicial, ¿no es cierto? Eran para certificarse a nivel federal. Uh -huh. eh, Ernest es muy genio dando estos cursos. Eh, <risa> Seguimos. Estos cursos y sobre qué eh, temáticas das eh, cursos online y cómo la gente puede seguirte o participar en los cursos.
3: Pues de hecho, fue este proyecto con la gobernadora que me motivó por fin a hacer un Twitter. Entonces, mi Twitter, <risa> mi Twitter es, son mis iniciales: ENM-interpreter, como intérprete en inglés. Y ahí suelo publicar y también en mi LinkedIn. Eh, yo digo que mi Facebook no lo uso tanto para motivos profesionales. Ahí siempre, de vez en cuando, publico fotos de mis hijos, pero en LinkedIn y en Twitter sí publico y voy también, apenas ahora, montando un nuevo proyecto con dos intérpretes más, que hemos dado unas clases sobre la interpretación simultánea en Zoom, uh
0: -huh. que uh -huh. es,
3: entonces, ojalá tenga próximamente algo también para, para anunciar con ellas. Una página sí, en de una Twitter.
0: Amy, ¿no? Amy Benavides.
3: Sí, ¿no? precisamente. ¿Sí?
0: Ah, cuando
3: me Benavides. cuando me invitó, yo, y yo, yo, ella me comentó que la habían entrevistado.
0: Sí, 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 charlamos con ella. Te advirtió ya, te advirtió. No? <ríe> 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 charlamos con ella en, el, en nuestro episodio 99, mirá, me acuerdo, ah. sobre Lady Five. Ya estaba, bueno, el tema del AB5. Eh, y me decía mari me, me contaba Marina antes en el OFF, que este examen para, para certificarse como intérprete judicial es muy difícil. O sea, todos estos cursos que vos das están apuntados a, a eso, ¿no? A poder dar esa, a poder obtener esa certificación. ¿Qué, qué, qué consejos tenés para alguien que quiere hacer eso? ¡Oh! <risa> chan, chan, chan! chan.
3: El, el curso en particular que, que facilitó Marina fue para el examen del 17. Y esa fue una serie de webinars o webinarios, más bien seminarios en línea, que em, creo que empezamos con año y medio de anticipación. Porque la idea, la idea era precisamente tomar lo que es un reto enorme, pero pues hacerlo en trocitos a lo largo del tiempo, así con, claro. constancia, con constancia, porque pues la gente se mete en problemas pues, queriendo encerrarse en un cuarto, digamos la quincena antes del examen para estudiar intensivamente o siquiera pues se proponen eso, pero luego pues tú sabes, interviene el trabajo, la familia, los compromisos y, y al final no pueden y al final no se preparan lo, lo suficiente para, claro. para tener éxito en ese examen. Pues yo le digo a la gente que preparar ese examen para mí ha sido mi mayor reto intelectual en la vida. Digamos, no me he esforzado más para ninguna clase o proyecto o ensayo final. Pues nada. Eso, eso para mí fue mi, ¿cómo se diría? Mi Mount Everest o algo así. Y, y duré, claro. duré un año y yo no sé sinceramente cómo lo hace la gente que tiene familia, porque en ese entonces estaba viviendo con mi mujer, no nos habíamos casado todavía, no teníamos hijos, y ella esos últimos meses fue vi viuda, efectivamente, porque a la madrugada, <risa>
1: no, a la madrugada,
3: a la madrugada estudiando, y, y ah. todos los días sin falta, digamos, al, al llegar a las 5 de la tarde, terminar la jornada, a la biblioteca de hacer más ejercicios, y luego eh, para casa ya para las 7. Eh, entonces... Pues es manera muy roundabout de decir que uno tiene que, para, para presentar ese examen, uno tiene que tomar como un inventario y pensar qué es mi motivación, qué estoy dispuesto a, a sacrificar para sacar este examen, porque eso no tiene camino fácil. Y no, pero no es, que, no es que por eso sea imposible. Se puede, pero sí requiere esfuerzo y disciplina y dedicación.
0: Sí, además esto que decías antes de, de, de quizás de querer hacerlo, no sé, 15 días eh, full, no creo tampoco que funcione en el sentido de que hay cuestiones no. de la práctica y de los conocimientos que van como decantando con tiempo. No, no, sí, no es sí. que lo puedas comprimir todo y decir, bueno, hay un mes que no voy a ver a nadie y voy a hacer esto. Mm,
3: el, 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 problema, el cerebro no se... funciona <risa> el cerebro necesita tiempo para, para absorber esa información entonces mm -hmm. a, a mí me pasó algo muy interesante que fue unos meses antes del examen me encontraba en el, en el juzgado pues interpretando una audiencia común y corriente pero ya me daba cuenta de que estaba rindiendo fruto toda esa preparación, notaba wow. que mayor fluidez mejor eh, dominio del vocabulario y pues eso es algo porque si uno lo plantea así, uno ve que como dicen en inglés, es win-win, ¿no? Pues, o, mm. pasas, o pasas el examen o no pasas el examen, pero igual has mejorado mucho tus, tus habilidades. Ah, Entonces, eso está bueno
1: porque como que el examen no es solo, ah, ok, tengo este examen, listo, soy el, conseguí el examen y lo cuelgo en un cuadrito en mi oficina. Es algo que además te ayuda en el día a día, eso está buenísimo.
3: Sí. Porque notas
1: un avance.
3: Sí, precisamente. Y, y uno de los consejos que di en esas sesiones era, pues, se pone muy pesado si uno está ahí, pues, digamos, delante de una de una eh, lista de vocabulario o un, un diccionario que uno está leyendo entero o algo así, pues hay que buscar la manera de, de hacerlo, pero de manera interesante, ¿no? Porque pues si algo... Por, por mucha disciplina que tenga uno, si es un calvario estudiar, pues no hay quien no? pueda sostener ese, ese ritmo, ¿no? Entonces a mí me sirvió Ajá. mucho. De pura casualidad me topé con un programa, no es exactamente telenovela. Es un programa que se llama eh, Capadocia. Es un, un programa sobre, sobre un penal... Femen según dicen en, en México, femenil, un penal femenil Ajá. que habla de todo el entorno social. es Pues es ficción, se lo, in lo inventaron, pero habla de un, una prisión para mujeres y todo el entorno social y hasta ponen imágenes de los, las audiencias que tienen en los juzgados. Entonces hay un, un registro, un vocabulario súper, súper alto, castizo, pero también... Super bajo callejero de la, la manera en que se hablan claro. estas mujeres medio amponas y me sirvió muchísimo porque cuando tú aprendes un nuevo término, pero en un contexto, eso como que ayuda a fijarlo en tu memoria porque claro. tienes, es como, son como lo, los resultados Google, ¿no? Para hacer la página número uno en Google, tú, la frase que. que usen para buscar, tu página tiene que tener conexiones a otras páginas, entonces esas, uh -huh. esas palabras, esas frases de vocabulario, tienen que tener conexiones a otras cosas en el cerebro para que sean, eh, las frases pegajosas para que se, para sí, que claro. calen
0: bueno, viste que la gente que, que, que enseña o que da, que imparte cursos eh, siempre dice que algo que vos lees te, te entra en un determinado porcentaje, si lo lees y lo escuchás, entra en otro porcentaje más alto, si lo lees, lo escuchás y te impacta emocionalmente, entra en un porcentaje más alto, entonces creo que debe tener que ver con eso el aprendizaje, vos lo, lo, lo ves, lo escuchás y lo asociás con la situación o con sí. lo que te que viste en la serie o novela, este y por supuesto que lo aprende de otra manera.
3: Y eso, sí. y eso mira, sin darme cuenta, ese fue como un músculo que, que formé en ese proyecto, pero ahorita con estas ruedas de prensa de la gobernadora como que pude volver a eso porque tenía ya... Uh -huh. Un nuevo reto, un montón de vocabulario. Iba, cada día íbamos formula, formando un glosario, digamos, las palabras que surgieron, que salieron hoy en la rueda de prensa, que no nos sabíamos exactamente, para luego investigar y luego volver a, a estudiarlas, repetir el ejercicio, escuchar la actuación. Es, también eh, iba, tenía como un cuarto de hora de de commute, digamos, de manejada para ah. llegar al, al local donde tenían las ruedas de prensa. Entonces, escuchaba, por ejemplo, los discursos de la alcaldesa Claudio López de Bogotá y simplemente para, para, para calentar y no cam, cansarme demasiado, simplemente los repetía, tal cual en español.
0: Ah. Pero... Mira qué técnica. Está
3: pero está porque, porque, porque pues es que para, para interpretar, uno no quiere según agotar, digamos, el cerebro antes de estar ahí, ¿no? uh -huh. Entonces, sí, eso fue, un, eso fue un buen consejo que recibí, de hecho, para el examen federal, que el día del examen hacer algo de calentamiento, pero no muy intensivo, algo que ayude como a, a desempolvar un poco el cerebro, pero sin que quede uno luego muy desgastado. Y fíjense que esas algunas frases de la alcaldesa y me alegraba tanto, tanto cuando salía una frase de que aprendí yo de la alcaldesa en, en la misma rueda de prensa de la gobernadora, porque es, es ahí que uno ve clara, concretamente, que sí está rindiendo claro. fruto esa técnica.
1: wow Muy buen consejo eso, es muy buena técnica. Sí, sí, sí.
0: Es muy, aparte, sobre todo con este tema que en realidad, digo, es un tema que se está hablando en todo el mundo. En todos los idiomas, y, y es y claro, Machea, estamos hablando todos de lo mismo. Ay, no, me encanta, me encanta. Te imagino además repitiendo el, el coso en español, en el auto. Sí,
3: y el nuevo el nuevo proyecto que tengo, tengo de hecho este fin de semana, tengo tarea de aprenderme todos los elementos de la tabla periódica, porque tengo un webinario eh, con Amy, Amy Benavides, me, me tiene ahí. Eh, Amy, ayudo, te tiene, ayudo,
0: te tiene, te tiene a, lo, a los pantuflazos, te tiene Amy. <risa>
3: Pues yo no yo no tengo yo no tengo este trasfondo científico entonces Ajá. yo le prometí en, en varias ocasiones ya le he colaborado con webinarios para agrónomos que Ajá. se hacen por zoom interpretados simultáneamente entonces por la digamos por lo técnico de usar la plataforma genial pero pues y, y sí tengo experiencia en temas de agronomía pero Últimamente no, entonces cometí un error con el nombre de uno de los elementos y, de, y ahí mismo yo le prometí, yo le dije no vuelvo a interpretar mal, eh, interpretar mal el nombre de un elemento, entonces tengo ahí la lista y voy a hacer mi glosario en una hoja de datos y repasar para tenerlo ya bien acertado al 100%.
0: Wow. Training, training todo el día, 24-7, el training del intérprete todo el tiempo. Eh, te, te quería, bueno, vamos a contarle a la gente que no lo va a ver porque no hay video, o sea, es todo audio, pero les cuento que Ernest estuvo como estoqueando de nuevos elementos de tecnología con todo esto de, 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 las, de los desafíos que presenta el trabajo hoy en día para los intérpretes, ¿no? Y por la COVID, etcétera. Entonces, eh, yo le voy a decir los chiches, pero no, son chiches de, son chiches profesionales, pero tiene un montón de <ríe> aparatitos. Muy ¿no? lindos. Así que te vamos a pedir que nos cuentes qué es lo que estuviste adquiriendo. Y los vamos a ir contando acá para los podcasts de hecho, ¿no? Los vamos a ir este describiendo. Así. Ha sido, ha, sido to, ha, sido
3: todo, ha sido todo un proceso, ¿no? Porque, pues, empezó la pandemia y, pues, me lancé a este nuevo mundo de la interpretación virtual con lo que ya tenía eh, uh -huh. en, en, en reservas. Entonces, pues, sí, por haber dado webinarios tenía mi audífono con micrófono que después de dos semanas se me rompió. Entonces, tenía un micrófono de mesa, USB, que sí sirvió por cierto tiempo, pero en el... En el en transcurso de todo esto, fui adquiriendo, por ejemplo, lo, lo, último, lo último que me compré fue este micrófono para la garganta, que es un micrófono que percibe la vibración. Ahí de está, el...
0: chicos, micrófono para la garganta. Ay, loco. Eh,
3: mejor, di mejor dicho, para que uno pueda interpretar. Ahí
1: estamos viendo cómo Ernest se coloca el Ahí micrófono. El... Que es como una tiene...
0: gargantilla, ¿no? Tiene que tiene... es como un collar. Es como una gargantilla al revés, digamos. Los extremos quedan sobre, eh, no sabemos cómo se llama esto. Me sobre las tiroides, sobre las tiroides. Lo voy a decir es que sí, mi profesora de canto me había dicho el nombre de esto y yo ahora no me lo acuerdo. Bueno, no es sobre la, la nuez o la garganta, sino el costadito. Un poco más arriba, sí. Y más arriba. Y entonces, la, claro.
3: La, la, la laringe o el órgano para la fonación.
0: Claro, al, como al, alrededor sería de la laringe. Va, qué sé yo. Sí, bueno, precisamente,
3: porque, porque, bueno, pues, llevamos, llevamos ya varios meses interpretando virtualmente, haciendo mucho trabajo por Zoom, pero ya, por ejemplo, hace como una quincena, ya me citaron a un juicio presencial. Entonces, claro. empieza ya a surgir el tema, y uno tiene que pensar bien, pues, ¿cómo voy a hacer? Voy a ir, uh -huh. y, y si uno quiere interpretar con tapabocas, va a sonar, pues, pues sí. existe la, la alta probabilidad de que uno suene trabado si está usando un micrófono convencional. Entonces esto del el micrófono, digámosle el micrófono faringeal, crea ya la posibilidad de interpretar con mayor claridad si tiene la boca tapada.
1: Y lo claro. que hace este micrófono, como para explicar, es que uh -huh. detecta las vibraciones de la garganta, entonces uno puede hablar más despacio, ¿no es cierto?,
3: no, no lo he probado así, mira, me llegó, lo conecté, lo conecté a una llamada Zoom y no se veía bien, pero eso yeah. fue para mí un poco de acierto y error, lo conecté a mi transmisor y cuando ya lo coloqué mejor, mejor dicho, no lo puse tan encima de la garganta, ahí sí se oía Digamos, no no es Yo algo como... Debe,
0: de... Claro, debe ayudar, porque si vos tenés el tapaboca mm. puesto, eh, lo que le está pasando a mucha gente es que tiene como que, que forzar la voz en algún punto. Suponete en la calle, te encontrás con alguien, entre la distancia y el tapaboca, todo lo que digas está trabado. Como que hay gente que está haciendo fuerza con, con la voz, con la garganta. Eh, el, el que sabe proyectar, no te hizo problemas, pero la mayoría no sabe. Este, pero en este caso, para no forzarme, imagino yo, y para que se entienda, el coso ese ahí debe tomar las vibraciones y debe ayudar a que se entienda lo que estás diciendo. ¿No? Estamos, supongo yo. Sí. Estamos como pensando. Después, ¿no? después si quieren,
3: lo, lo, quieren que lo conecte de una vez y, y escuchan, las pruebas. Lo que prueba? puedes hacer cuando
0: lo uses, nos mandas un video. <risa> sí, ahí, de acuerdo. Ahí te vamos a ver ah, si se puede, ¿no? ¿Qué pero, sé yo. pero hay otros chichas. No, yo quiero ver los más, otros chichas. Bueno. chicos. Está bueno. <risa> a ver. Estamos viendo todo. Ay, ah, te tendría que haber sacado una foto con ese puesto. Bueno. <risa> voy a, sacar foto con los otros.
3: a ver, lo demás. Esto no es algo así que sirva específicamente para la pandemia, pero sí es una novedad, digamos, que recién incorporé al arsenal, que es... Uh -huh. es el, el nombre oficial uh -huh. comercial es interpretsoft Soft. Ajá. Dicho? Interpretar, uh -huh. interpretar, interpretar, interpretar pasito. <risa> eh, y sirve, sirve precisamente para los intérpretes que están en un entorno donde se tiene que interpretar con un volumen muy bajo y esto permite que el intérprete, pues así, no sé, ustedes podrán, podrán describir, eh, parece ser como un, un, libri, como un librito sí. para Disney. Para, para Acá sirios. en
0: Argentina a eso le diríamos una cartuchera, porque es parecida a las cartucheras donde uno pone los lápices y las cosas para llevar a la escuela, pero es claro. un poquito más alto, más, más grande, como si fuese un, un porta algo, y adentro tiene el, la goma espuma esa que se usa para acustizar. entonces vos como que te tapás la boca, es como un librito, te tapás la boca y te auto no sé, como que te amortigua un poco. Resguarda,
1: resguarda el sonido un poco Sí,
3: más. precisamente porque les y, y, y es algo muy práctico porque les juro que a mí me han tocado, por ejemplo, juicios donde la instrucción que recibo es si la juez no se queja de tu volumen, te volvemos a citar. Mejor dicho, les da igual todo lo demás, mm. simplemente wow. es, es una juez que no quiere saber nada del intérprete, mejor dicho, el intérprete ahí es un estorbo y simplemente... ¿Qué onda esa
1: juez? Ay, ¿Qué onda?
3: Pues,
0: mala, mala onda, así son, así,
3: así pues, hay de todo. Y, y sobre todo en el sistema federal, donde tienen un mandato vitalicio, pues, no hay quien les no hay quien les reclame, mejor dicho, ahí son, son rey o reina de su pequeño reino ahí en esa sala.
1: Wow, es impune.
2: Entonces, okay.
3: entonces, pues, sí, o, o, en distintas situaciones uno puede encontrarse, o si por ejemplo se encuentra en una sala muy pequeña o con cierta acústica, pues con, conviene, porque sí el interpretar susurrando sí perjudica mm. la, la voz. Entonces esto a claro. uno le, per, le permite tener, o también dependiendo del equipo que tenga uno, si uno no puede interpretar así con un volumen tan bajo y, y que se perciba por el micrófono, pues eso le permite a uno hablar un poquito más fuerte pero sin que se escuche en su entorno. Sí, que se
0: escuche tanto. Está buenísimo. Y después tenés el otro que es la viborita, el, el micrófono viborita, le <risa> vamos a decir. El micrófono
3: víbora. Es una
0: viborita sí, que va al cuello. Pues es, ¿no? un es, un micrófono,
3: es un micrófono hecho expresamente para ponerlo en el, cuello. en el cuello. Y es totalmente flexible. Uh -huh. Entonces, porque, porque yo de todos, eh, yo lo que antes hacía era tomaba los micrófonos diadema y me los, poni, me los ponía en el cuello. Pero claro, para eso no están hechos. Entonces, a veces no capta el ángulo exactamente. Uh -huh.
0: Entonces,
3: esto, cuando lo vi, yo dije, me compro esto ahora mismo porque precisamente, te, y, y se puede poner exactamente al ángulo que uno quiere.
0: Oh, sí. en eso es se, se conecta... Se
3: se con...
2: cómodo,
3: incluso. Sí, sí, a mí me gusta. Y se, se usa para transmisor. Lo he intentado usar, conectarlo a la computadora y no... no creo que es de esos micrófonos que está hecho para transmisor.
0: Estoy pensando en, en que si sos intérprete mujer y te hiciste un peinado lindo y no te lo querés arruinar, ese es ideal. <risa> Uno, un cuello. un no recogido. Y te te pones la serpiente pino? en el cuello, así tipo J-Lo. Claro. Exactamente. Me, me gusta, me gusta esa practicidad. No, no te engancha a los aros, ¿viste? Como perdón, ¿no? Pero se me ocurrió ahora eso, qué sé yo. Eh, Ernest, bueno, te cuento que en la tercera temporada de pantuflas estamos haciendo una última pregunta, que es un poco filosófica no tanto, quizás eh, podría ser futurística o de science fiction, podría ser también la otra definición, eh, y que le encanta hacerla Marina. Marina te va a Marina.
1: La pregunta es,
0: sí. si, pudieras volver volver el... atrás,
1: <ríe> si pudieras volver atrás a cuando recién comenzaste tu carrera como intérprete, ¿qué uh -huh. consejo profesional te darías?
3: Es muy buena. Pregunta. ¿Cómo era la música?
0: ¿Cómo de... era la música? ¿Cómo, sí? ¿Cómo, sí? ¿Cómo, no? no me la sé. No me a pues no la sé.
3: Bueno, lo, lo primero que se me ocurre sería invertir en la red profesional. Mejor dicho, a primera vista parece ser que, por ejemplo, pagar un pasaje de avión para ir a un congreso o luego pagar el hotel y la comida y todo eso que acarrean esos viajes, pues uno lo ve como un gasto, pero eso es una inversión. Porque cuando, mm -hmm. yo pienso, cuando yo pienso en serio en las oportunidades que han surgido, han sido por esas conexiones que he hecho en esos eventos. Entonces, si uno lo ve no como gasto, sino como inversión, se da cuenta de cómo rinde eso y las oportunidades que eso a uno le puede brindar.
0: Excelente. Muy buena Epa. esa. Excelente. Encantó. Sí, es verdad, es muy, es muy buena tu... Tengo, y, lo, tengo... y lo dice Ernest, o sea, le pasó, está comprobado, sepan.
3: Eso, yo creo que yo tengo en, en mi teléfono Tengo eh, una notita Digital que son así consejos Ajá. pero eso, eso es una sesión que tengo Más o menos germinándose Digamos consejos De negocio para los nuevos intérpretes Algo así y ese, es, ese es uno de los puntos y, y, y yo a mí sí me gusta también Ayudar a los nuevos Intérpretes que llego a conocer Si les veo potencial ser así como Mentor porque pues Eso es algo muy importante
0: Sí, sí, que se agradece mucho cuando uno está sí. novito, perdido, este, la mirada de una persona que ya está en el, en el gremio, en el rubro, y sí. que sabe qué va.
3: Y, sí. y, y de, de hecho, Marina, esto ya es como para completar el círculo, ¿no? Nos conocimos haciendo ese, ese seminario en línea para los candidatos a la certificación federal, y hace uh -huh. poco los de la promoción del 19 recibieron sus resultados. Entonces, ahora lo que estoy haciendo, yo ya no imparto clases así en grupo para preparar el examen, pero lo que sí hago es doy un webinario para los que recién han ingresado al gremio de intérpretes federales, orientándolos a todo Ajá. el aspecto, digamos, empresarial, comercial, de ah, trabajar en ese ámbito de los buenísimo. juzgados federales. Y, uh -huh. y eso es algo que va creciendo porque ya lo he hecho varios años. Entonces, gente que hace dos años estaban ahí de principiantes, ahora tienen años de experiencia en puestos de planta y, y ya no solo soy yo el que imparte eso, sino que puedo tener, por ejemplo, un discurso en panel o algo así para, pues valernos de la experiencia de toda una comunidad
0: Muy bueno. bueno Muy bueno, muy bueno La verdad ha sido un placer además de, de, de las anécdotas y los chiches que mostraste, <risa> todo lo que mostraste <risa> eh, Está buenísimo todo lo que haces y, y te agradecemos que te hayas tomado este rato para charlar con nosotras la verdad. Muchas buenísimo. gracias Hermes a, a ustedes Y ahora con ustedes, el momento catártico del programa.
1: Los invitamos a escuchar al traductor karaoke.
2: Logismo, un delirio, me enloquezco, oh, oh. cuando calienta el sol, yo tengo frío. Esa coma mando, mando raya. Raya. No. no, no va a coma. coma. Ah, ah, ah.
0: Pantuflas al virus.